0: Oyentes de Radio María, muy bienvenidos. Aquí estamos con todos ustedes en el programa, en su programa Hágase en mí según tu palabra. Y estamos, ya saben, el equipo de este programa, Marisa López, Carlos Rey, desde Burgos, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Y hoy eh, vamos a hablar del contexto del relato de la creación. Ya vimos en el anterior programa. ...lo que era el relato de la creación de Génesis 1... ...y en este caso vamos a ver... ...cuál es el contexto del autor... ...del autor bíblico... ...y el trasfondo... ...que este contexto tiene. Claves para
1: leer la Biblia.
0: Y para iniciar el programa de hoy... Y como ya saben, en esta primera parte del programa sobre las claves bíblicas que nos pueden ayudar a nivel de espiritualidad a comprender más los textos bíblicos, vamos a empezar viendo algunas de las características del libro del Génesis. Primero quiero hacer una aclaración. Los libros bíblicos están escritos por el Espíritu Santo. Sí, él es el autor de la Biblia, pero el Espíritu Santo se sirve de autores que ponen ese texto bíblico por escrito, inspirados por el Espíritu Santo, van, según sus características, eh, su contexto histórico, van poniendo por escrito aquello que el Espíritu Santo les mueve a poner. Quiero decir que hay autores eh, de, en la Biblia que conocemos, libros cuyos autores conocemos, y otros que no conocemos. Esto no significa, sin embargo, que a partir de los textos no podamos ir viendo características de ese autor. Y hay algunos libros, especialmente dentro del Pentateuco, pero también de algunos otros libros del Antiguo Testamento, que están escritos por varios autores. Esos autores, primero ha habido una tradición oral, luego esos autores lo han puesto por escrito y luego ha habido un proceso de redacción donde se ha puesto eh, por escrito lo, las redacciones de esos autores, se han recopilado esas eh, redacciones de diversos autores. Por eso hoy entramos con esta cuestión del contexto del relato de la, de la creación, puesto que hay un autor... ...humano que ha escrito ese libro, ya digo, inspirado por el espíritu. Pero vamos a ver antes que Carlos nos eh, explique este este pasaje. Vamos a ver a entrar con algunas claves literarias de las fuentes en relación al Génesis... ...porque creo que nos pueden ayudar. Primero, a nivel literario, distinguimos en el Génesis dos bloques claramente diferenciados. Por una parte está Génesis del 1 al 11, que nos habla de los orígenes de la humanidad, y por otra parte está Génesis del 12 al 50, que se refiere ya pues a todas las historias de los patriarcas. En segundo lugar, encontramos las fuentes en la historia de los orígenes del Génesis 1 al 11. Los autores bíblicos se han inspirado directa o indirectamente pues en las tradiciones que ellos tenían. ¿Qué tradiciones eran esas? la tradición del Antiguo Oriente, es decir, de, de Oriente Medio, especialmente Mesopotamia, Egipto, Fenicia, son algunas de esas tradiciones que, que toma el autor bíblico. En tercer lugar, encontramos también géneros literarios, porque en la Biblia estos géneros literarios, que son formas de expresar las cosas, existen y tienen una gran riqueza en este sentido. En el Génesis, en concreto, tenemos en primer lugar los relatos eh, míticos, estos relatos son explicaciones que da de una manera muy peculiar el autor a través de geniales historias y que nos expresan la verdad de la fe. Estos están situados más bien en los orígenes de la humanidad. Otro género literario son las leyendas. Son composiciones literarias basadas en datos muy simples y concretos. El nombre de una persona o tribu, de un lugar de un itinerario o una tradición. Generalmente tiene un apoyo, esa historia se construye sobre eh, el, el relato y eh, una variante de, de, de la leyenda, es lo que se llama la leyenda etiológica, a través de la cual se ofrece la explicación de una realidad a partir de su origen. En tercer lugar, otro género literario que también tenemos con bastante frecuencia en el Antiguo Testamento, en concreto en el Génesis, son las genealogías. Son listas que pretenden unir a personajes o a pueblos emparentados por algún motivo, bien de carácter étnico, histórico o geográfico. En fin, la mayoría de estas listas genealógicas pues pertenecen a la tradición sacerdotal, que es una de las tradiciones que están presentes en, la, en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento. En cuanto a la estructura, habíamos dicho que había dos partes, del Génesis 1 al Génesis 11, y luego, por otra parte, la historia de los patriarcas, que iba del Génesis 12 al 50. Dentro de la primera parte tenemos a la vez... Tres partes, la historia del cielo y la de la tierra, la historia de Adán y sus hijos, y la historia de Noé y sus hijos. Y dentro de la segunda parte, o la historia de los patriarcas, tenemos la historia de Abraham y su hijo, la historia de Isaac y sus hijos, y la historia de Jacob y sus hijos. En todo caso en la globalidad, en el conjunto, es una magnífica obra literaria de primera magnitud, de una gran belleza, de una gran hondura, donde nos deja también estas eh, historias, especialmente la de los patriarcas, este sabor popular, donde se combinan escenas llenas de ternura, con momentos de dramatismo, de colorido, de gran plasticidad, con una gran penetración psicológica. Podemos realmente decir que son símbolo y patrimonio de la humanidad. Y por último, algunas claves eh, teológicas que eh, también eh, tenemos que tener presentes para la comprensión del relato bíblico. En primer lugar es Dios. El Dios del que nos habla en Génesis es un Dios muy cercano al hombre. Lo vemos ya en el relato de la creación, como nos dice que en los primeros eh, capítulos, quiero decir, como Dios está muy cerca del hombre, como paseaba por el por el jardín del, del Edén. Es eh, un dios cercano, un dios alfarero que toma al hombre con sus propias manos y que, que forma a, al hombre. Es un dios muy familiar hasta el punto de ser llamado con el, con el nombre del padre de, del clan. Es también verdad que a veces no se entienden sus decisiones porque Él es Dios él es Dios y esta cercanía no merma su omnipotencia. Pues Dios se revela ante todo como un Dios creador que hace surgir al mundo con la fuerza de su palabra. Y también eh, Dios aparece en medio de esos eh, pecados de los hombres, aparece siempre presente en medio de esas vicisitudes humanas y Dios es el Dios de la bendición, como veíamos también en las líneas generales del Pentateuco. La bendición es obra de la creación, la creación es la primera bendición que, que Dios da al hombre, la bendición de la que Dios nunca se arrepiente. Y también tenemos al Dios de las promesas, el Dios que promete, el Dios de la bendición, el Dios que está con el hombre siempre, en todo momento, esta bendición y promesa que forman ese entramado en el libro del Génesis, entramado que lleva muchas veces a, a expresar por parte también del autor bíblico la grandeza de los planes de Dios. Es por una parte también este mandato, en el caso de los patriarcas, porque en los patriarcas siempre hay un envío, hay una misión, hay un mandato, pero porque Dios ya da a estas personas, a estos hombres, a estos personajes elegidos, ya les ha dado una vocación y este es el gran don de Dios, esa vocación, esa llamada, esa elección que Dios ha hecho con el hombre. Y como lo ha hecho con los personajes del Antiguo Testamento, lo sigue haciendo con los otros. Bien, queridos oyentes, pues después de esta pausa musical, vamos a leer el texto. Nos lo va a leer Marisa, el texto de hoy, que va en relación con el contexto del relato de la creación, pero los textos que vamos a leer son de los Salmos, del Salmo 78, 1, 5, y el Salmo 76, del 1 al 13.
2: Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén, Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irresión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? Vas a estar siempre enojado. Arderá como fuego tu cólera. Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz, mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios gimo y meditando me siento desfallecer. o la cólera cierra sus entrañas, y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo, recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus hazañas.
0: Dios al encuentro del hombre.
2: Preciosos estos dos
0: salmos donde el autor gime, gime al Señor y Carlos nos va a explicar. ¿Qué sentido tienen estos salmos en relación con ese contexto del relato de la creación.
3: Queridos radio oyentes de Radio María, un saludo muy cariñoso de mi parte. Empezamos este segundo programa en el que participo. Os recuerdo mi nombre, Carlos, soy sacerdote salesiano que trabajé muchos años en Brasil, algo de esto sabré el otro día, con chicos de la calle. Y después, pues me dediqué al estudio, pero al estudio de las cosas de Dios y al estudio de cómo trabaja Dios en el ser humano. En el programa anterior, si recordáis, os hablaba al respecto de Dios como el primer personaje del cual nos ocupamos en estos programas. Era importante hablar de Dios. Y os decía que junto con Dios. Está el hombre. La historia del hombre le interesa a Dios. Y Dios. Busca el bien del hombre. La escena de la cual comentamos. En Génesis 1 es, es, es expresión. De un Dios preocupado en preparar un ambiente, una casa, el jardín del Edén, llamamos, donde el ser humano pueda vivir y pueda vivir en plenitud. Y comparábamos, si recordáis, la escena de Génesis 1 con el deseo de un matrimonio, de una pareja que va a tener un hijo. Y entonces, antes de que llegue, con mucha antelación con mucho cariño empieza a preparar el ambiente donde ese niño o esa niña va a vivir. Y Dios hace su obra y los padres hacen su obra para que el niño o la niña sean felices. Acababa aquel programa anunciándoos que hoy hablaríamos al respecto de cuál era el contexto, el ambiente en el cual el autor bíblico estaba y a qué tipo de respuestas o preguntas, perdón, quería responder con su relato. Esto es muy importante, porque aunque el relato bíblico sea maravilloso, y nos sueña una especie de fantasía, algo ideal, que en la vida no encontramos, y que parece no existir, en realidad este hombre se encontraba en una situación terrible. Era un creyente de e inquebrantable, capaz de creer en la bondad y el poder del Señor en un momento de su historia que era todo menos brillo y luz, un momento de su historia que se podía clasificar, clasificar como de tiniebla y caos. Su país había sido destruido, vivían aislados, exilados, fuera de su país habían sido arrasados destruida la capital de Jerusalén y el templo había desaparecido todo aquello que era propio y querido por el pueblo de Israel los supervivientes padecen una situación terrible han perdido todo lo más caro y necesario la libertad la soberanía la tierra la vida, las instituciones, los parientes, los horizontes de futuro. Y la tentación en estas circunstancias es de la desesperanza. En la noche de las estrellas, en la noche, perdón, las estrellas apenas brillan y no tienen esperanza de nada. Ante una situación personal dramática, ellos se preguntan: ¿Dónde está Dios? es Dios de fiar, no nos ha abandonado, existe realmente Dios, se ha desvanecido la esperanza, se acabó todo para nosotros. El autor de Génesis 1 vive una situación con poderosas razones para dudar del amor de Dios, de su poder e incluso de su existencia. Y si ese Dios existe, hay motivos más que suficientes para pensar mal de él. ¿Por qué la historia es así? Si os dais cuenta, eso conecta fácilmente con nuestra propia realidad. Y no me refiero solamente a las noticias de televisión, periódicos, radios. Me refiero a las situaciones incluso personales o familiares que cada uno de nosotros o vive o puede haber vivido suele prevalecer a veces entre las personas una visión pesimista de la vida de la realidad y cuando surgen des desgracias como puede ser la pérdida de un ser querido surge la pregunta ¿por qué Dios permite esto? ¿dónde está Dios? si Dios existiera esto no sucedería y nos queda ese interrogante el autor de Génesis es un creyente capaz de seguir creyendo en Dios pese a todo. Experimenta en su propia vida la herida del mal y siente también el dolor y el drama de su pueblo, pero sigue tenaz pensando bien de Dios, del mundo y del ser humano. Ve absurdos en el mundo, pero sigue abrigando una imagen positiva de Dios y de toda su obra creada. Imposible para él maldecir ni a Dios, ni al mundo, ni a la vida humana. Sea lo que sea lo que suceda, siempre la bondad permanece. La noche no acaba con el sol. Las nubes lo esconden, pero no lo eliminan. Las sombras y el frío no apagan la luz o su luz y su calor irradiantes. Dios es bueno, es de fiar. Pase lo que pase, necesitamos confiar en Él, no solo porque puede ser un consuelo para nosotros, sino porque Dios es real y permanece. A veces parece ocultarse, pero permanece. Está vivo y se manifestará. Recuerdo las imágenes terribles de aquel tsunami que destruyó pueblos y ciudades y mató a una multitud de gente recuerdo las imágenes del agua invadiendo la tierra y llevándose todo por delante coches barcos personas, edificios pocos días después en la misma televisión presentaba la imagen del mismo mar el mismo lugar la misma escena pero ya habiendo pasado aquello y el mar aparecía azul, plácido, tranquilo, bello, como siempre. Pensé en aquel momento, más allá del momento amargo, más allá del sufrimiento, más allá de la realidad del mal que a veces parece triunfar y que parece omnipotente, permanece un sustrato, una vida, más allá de la corrupción, de la muerte, de la injusticia... Dios está y la vida continúa siendo bella esto es lo que el relato de Génesis quiere transmitir aquel hombre viviendo una situación amarga para él y para su pueblo lo que está haciendo es enviar a sus coterráneos un mensaje no digo solo de esperanza sino que está afirmando afirmando rotundamente que Dios es bueno, que el bien prevalece, que Dios es de fiar, que el mal no tiene la última palabra. Eso es lo que está diciendo él. Es como si este hombre descubriera por debajo de una realidad que se ve, que nos afecta, que nos condiciona, que incluso parece prevalecer, pues como una especie de corriente o torrente de agua, Subterránea, que continúa, que no se ve, pero es real y que produce y producirá siempre más vida. Esto no es solamente propio de la Biblia, se ha dado la historia de muchas maneras. O sea, la persona que viviendo una realidad amarga percibe y proclama y afirma la bondad de Dios aún en esa realidad. Y fijaros, que el rato bíblico lo hace de una manera extraordinaria. Si yo leo Génesis 1, sin más, sin tener en cuenta este contexto del cual os estoy hablando, decimos rápidamente, esto es una fantasía, esto es un sueño, esto no es real, esto no existe y esto no va a existir nunca. Parece algo, bueno, pues únicamente una especie de cuento de hadas que alguien se ha inventado. Pero cuando conocemos que el autor bíblico no vivía en una mansión, en un palacio, en un jardín maravilloso, sino que había visto destruir, destruida su ciudad, su país, y vivía en el exilio, y vivía a la gente de una manera destrozada. Y quiere proclamar y comunicar a estos hombres con un lenguaje tan espectacular, porque es espectacular, es un mensaje revolucionario en el sentido positivo, entonces decimos, ¿cómo esto es posible? ¿Qué vio este hombre que yo, o que la mayoría de los seres humanos no solemos ver? Muy importante. Hay personas que han visto así. Se cuenta de aquel prisionero en un campo de concentración en Siberia, que tras una penosa jornada de trabajo forzado, al atardecer, cuando ya no puede más y se cae o se echa en su cama, en su lo que tuviera para dormir, medio muerto, reza de la siguiente manera. Señor, qué grande eres. En este infierno tú sigues tú sigues siendo mi sol en medio de este frío y hambre, de esta vida condenada y cruel, experimento, Señor, tu luz y tu presencia. Recuerdo a mi mujer y a mis hijos que tú me diste los años felices, vividos, el amor, la libertad, el gozo de tantos millones de personas, aunque yo no lo viva ahora. Todo proviene de ti, Señor, afirma. La fe ilumina la tiniebla, ...y vivirá desde Dios... ...deja de ser tiniebla... ...y el sol penetra... ...San Francisco de Asís... ...del año 1225... ...atormentado por varias enfermedades... ...tras una noche pasada entre ratones y dolores insoportables... ...se levanta del duro suelo donde dormía... ...se pone en pie... ...y mirando el maravilloso paisaje de Asís... Tantas veces gozado Aunque ahora es casi ciego Y no ve Y su dolorosa enfermedad De los ojos se lo impide En ese contexto de enfermedad De tormento De ceguera Es cuando entona Su célebre cántico a las criaturas Que todos hemos oído alguna vez Loado seas mi señor Por el hermano sol La hermana luna La hermana agua el hermano fuego por todas las criaturas por la hermana enfermedad e incluso por la hermana muerte dichosos afirma los que sufren en paz con su dolor qué cosa impresionante es posible afirmar esto en esas circunstancias Teresa de Lisieux destrozada por la enfermedad y por una honda crisis de fe habla de Dios como aquel sol que está oculto en las tinieblas que está oculto por las nubes pero que nacerá volverá a aparecer el propio Job después de haber perdido todo, absolutamente todo, bienes hijos y salud postrado afirma Dios me lo dio Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. ¿Se puede bendecir a Dios cuando me lo ha quitado todo, aunque me lo haya dado todo? Cuando algo nos pasa, ¿qué dificultad tenemos de reconocer que Dios nos lo dio? O aquella muchachita, Eti Ilesum o Ilesum, según se pronuncia, una joven judía holandesa entre 26 a 29 años que murió en un campo de concentración y que afirma en aquellas circunstancias que la, vida es bella, que la vida es bella que aquel campo en que está sufriendo es como una casa enorme donde el cielo, todo el cielo estrellado es el techo y la tierra donde duerme es el suelo y se encuentra en casa porque es la casa de Dios aquí os lo dejo el relato de Génesis 1 fue escrito en un contexto de enorme sufrimiento y es eso lo que realmente nos impresiona. ¿Cómo se pueden decir cosas maravillosas de Dios, de la vida, de la historia, en ese contexto? El próximo día os, hablaremos, os hablaré del hombre, del ser humano. La imagen que presenta este hombre sufriente del ser humano, de cómo él ve que Dios lo ha hecho. Pero eso será el próximo día. Nada más por hoy. Hasta luego.
4: necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente Morir, Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para. Ti. para ti no basta solo con cantar no basta solo con ti no es suficiente
5: Con Bíblico.
0: Pues queridos oyentes, después de esta pausa musical y de haber escuchado a, a Carlos sobre esta meditación honda, sobre el sentido de, del sufrimiento en relación a las circunstancias por las que el autor de este pasaje del libro del Génesis pues estaba estaba sufriendo, estaba estaba, estaba viviendo. Vamos a, a dar lugar a, a Marisa, vamos a dar paso a Marisa
2: para que, en fin, nos cuente hoy lo que trae en su rinco. Bueno, hoy tenemos eh, dos testimonios. Eh, la verdad que son testimonios desde, desde ese sufrimiento, ese sufrimiento que a veces es es duro, ese sufrimiento que parece que llega hasta el extremo, pero como Dios está ahí, como Dios está ahí levanta, ¿no? Pero es bonito como eh, escucharlos, porque transmiten consuelo, transmiten fortaleza y transmiten ese amor a la palabra, que estamos hablando sobre todo en estos programas de la palabra, como esa palabra conforta. El primero es Bantuan, el cardenal Bantuan, eh, cuando era obispo en Vietnam. Eh, ustedes saben que Bantuan estuvo 13 años eh, en una cárcel y nueve de ella de, de esos trece años, los pasó en, un, en una, cer, una celda eh, aislado, ¿no? Y, bueno, pues él cuenta, eh, pues bueno, voy a leer las palabras textuales, ¿no? Eh, eh, a colación de la palabra, dice, «Quisiera comunicaros mi experiencia a este respecto. Cuando la había perdido todo y estaba en la prisión, Pensé prepararme un vademécum que me permitiera vivir la palabra de Dios en aquella situación. No tenía ni papel ni cuadernos, pero la policía me proveía de folios en los que tenía que escribir las respuestas a las muchas preguntas que me formulaban. Entonces, poco a poco, empecé a guardarme algunos trozos de papel y logré hacer una pequeña agenda en la cual día a día pude escribir en latín más de 300 frases de la Sagrada Escritura que recordaba de memoria. La palabra de Dios, así reconstruida, fue mi Bademekun, cotidiano, mi cofre precioso, del cual, del cual sacar fuerza y alimento. Uh -huh. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, que, sí. que en esa situación tan tan extrema cuando le están, pues, francamente, a veces torturando, ¿no?, Y e intentando sacarle ahí, eh, pues, cosas que a lo mejor posiblemente fuesen falsas, ¿no?, para ir, para ir en contra de él, él eh, se acordara de ir quitando ese pedacito porque la palabra de Dios a él le confortaba. A él le daba eh, esa vida que le, ha, le hacía pues soportar entre comillas uh -huh. todo ese toda esa situación eh, pues horrorosa de sufrimiento que estaba que estaba pasando no creo que fuese muy muy fácil pasar toda eh, esos 13 años pues metido ahí
0: y además muestra lo, lo
2: interiorizada que tenía la palabra, sí, ¿verdad? sí, ¿Cómo sí. Cómo la tenía
0: sí, ahí sí, grabada sí, realmente sí, sí. en el interior sí, sí, y cómo sí. le salía de forma espontánea sí, 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 dando respuesta sí, sí.
2: a esa situación con la que se enfrentaba. Sí, sí, sí. Pero cómo él no pensaba en él mismo eh, y también pensaba en, en los otros prisioneros que, que estaban. Y bueno, hay otro trozo que, que voy a leer también ahora mismo que dice... En la cárcel de Pun Can, los católicos dividían el Nuevo Testamento que habían introducido en ella ocultamente en pequeños pliegos de papel. Se los repartían y los aprendían de memoria. Como el suelo era de tierra o arena, cuando oían los pasos de los policías, escondían la palabra de Dios bajo tierra. Por la noche, en la oscuridad, cada uno recitaba por turno la parte que ya había aprendido. Era impresionante y conmovedor «Oír en silencio y en la oscuridad la Palabra de Dios, la presencia de Jesús, el Evangelio vivo, recitado con toda la fuerza de ánimo, oía la oración sacerdotal, la pasión de Cristo. Los no cristianos escuchaban con respeto y admiraban lo que, los que, lo que ellos llamaban verba sacra. Muchos decían, como, como experiencia propia, que la Palabra de Dios es espíritu y vida». Es que es impresionante porque no solamente en ese momento, pues seguramente se, se estaban jugando su vida, pero eh, encontraban ese aliento para alimentarse de la palabra y cómo no, se, cómo no se quedaba solamente en ellos, sino que los demás daban testimonio y también los otros se, se estaban eh, interpelando en lo que decía la palabra, ¿no? Y el valor, el, sí. el valor que da, que, dan, ahí, que es el que tiene, ¿no? Decir, bueno, está. yo prefiero
0: arriesgar mi vida.
2: Sí, sí. A, a, a dejar de alimentarme, claro, en este caso, de la, pero, eh, de, la, de la palabra. Claro, pero ¿cuántos eh, países también se han jugado la vida eh, por la palabra? ¿no? Eh, en otros países que no pueden eh, hacerlo público. Sí, que en algunos es hasta un libro subversivo. Vamos. Claro, claro, claro. Entonces dices, ¿cuánto amor a la palabra? ¿Cuánto amor a la palabra? Y lo que más... Eh, te ayuda ver en estos testigos, es que es en medio del sufrimiento. Sí. Que a veces nosotros eh, pues eh, lo tenemos muy fácil y no, no damos tanta importancia a la palabra de Dios. Y las personas que lo tienen eh, pues complicado, como son estas situaciones, es que arriesgan su vida. Sí,
0: ahí está mucho el sentido del sufrimiento, ¿no? Carlos apuntaba sí, sí. por ahí cuando y también con, con la lectura de los salmos, uh -huh. cómo eh, el sufrimiento eh, cuando es aceptado, no buscado, pero sí aceptado, asumido y, y tomado como una purificación, cómo nos puede hacer tanto bien a nivel a, a nivel de fe, ¿no? Cómo uh -huh. nos puede hacer tanto bien a ese nivel para crecer. Entender el pu eh, como una purificación fuerte también, y como es un momento en realidad del dialogar con el Señor, ¿no? Sí, es un Porque ya te, de te quita todas las, toda, todo lo donde puedes agarrarte a nivel humano mm. y, y te queda Él, que es el que en realidad nos queda, porque es el que nos va
2: a claro, quedar. Claro, cuando decía Bantuán, es que ya he perdido todo, no tengo nada, simplemente tengo un Bademekun con 300 frases que había aprendido de memoria. Con lo cual, yo eh, la palabra también nos tiene que ayudar eh, a memorizar la palabra. Entonces, hay momentos en nuestra eh, situación de vida que pueden ser complicadas, que una palabra memorizada te está ayudando a levantar eh, el ánimo en... En cualquier circunstancia, en cualquier sufrimiento, en cualquier debilidad, en cualquier dificultad que en el día a día podemos tener, que a lo mejor nuestras dificultades son pequeñas, pero esa palabra memorizada que es transformada, realmente es la que nos está animando el corazón. Es el ímpetu del espíritu que está claro en la palabra claro. soplando. Y como nos dice la secuencia
0: de Pentecostés, ¿no? Eh, dulce refrigerio, sí, 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 sí. Eh, consuelo en el, en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Es la, la palabra que el espíritu nos nos alienta con sí, ella, sí, sí, sí. y cómo es eh, sanadora, y cómo es además también consoladora, porque sí, sí. ofrece un consuelo
2: también para el alma. Sí, sí. Hay unos testimonios muy bonitos, estamos hablando pues del sufrimiento de la palabra, y entonces eh, un testimonio de pues la hermana Mariluz, que era hija de la caridad, pues seguramente muchos la conocen, ella iba por las cárceles y se tenía un gran amor, eh, a la palabra y a los presos, ¿no? Sobre todo a los a los más últimos de los últimos, ¿no? Ella siempre iba a consolarlos. Y entonces hay un, un testimonio que dice, muchos se ponen a llorar al ver que Dios les ama realmente. Una vez en la cárcel de Carabanchel me querían prohibir ver a un preso porque era muy peligroso. Al final conseguí hablar con él y se dio cuenta de que era hijo de Dios. Empezamos a hablar. Y le dije la verdad, Dios te ama mucho, eres capaz de rehacer tu vida si te apoyas en él. Se puso a llorar y a contarme cosas de su vida y sobre todo empezamos a orar. Siempre llevo la Biblia y les hablo desde la palabra para tratar de su vida. Cuando un criminal dice, Cristo, te adoro como Dios y Señor, creo que tú has venido a salvarme, estoy dispuesto a abandonar el pecado, es capaz de cambiar mi vida. Me preguntan, ¿eso es verdad? ¿Dios me quiere? ¿A mí? Se sienten felices a ver el amor gratuito de Dios. <risa> es tan bonito que muchas veces eh, pues los presos, cuando están en esas circunstancias, pues que no sabemos. Cada uno ha llegado ahí y no sabemos el por qué, cómo, de qué forma, ¿no? Pero eh, esa palabra que llevaba esta mujer y se ponía eh, a orar con ella, a darle la palabra a pues a, a esos presos, pues cómo a ellos los conforta y cómo les cambia. Además ha dicho una cosa eh, el preso, ¿no? Cuando
0: hablaba el preso que dice, pues cómo él sentía que Dios le amaba, ¿no? Sí, sí. Porque realmente la palabra es una carta de amor uh -huh. de Dios a, al hombre, como desde ya el relato del Génesis que ya estamos viendo, uh -huh. es en el fondo una declaración de amor de, de Dios al hombre. Entonces él, él siente el amor de Dios a partir de, de la palabra al hablarle Dios directamente al corazón y de expresar ahí ese amor.
2: Sí, sí, sí. Y va teniendo otros otros testimonios. También en relación con los en presos. En relación con los presos, que como los presos también al llevar eh, la Biblia, pues ellos iban llevando la Biblia eh, por, el, por el patio, ¿no? Y viendo cómo ese Jesús les había transformado eh, su vida a través de la palabra que habían escuchado, o, o como Sor de los, de los decía, toma y lee esta palabra, que es para ti. <risa> Eso eh, me parece lo mejor que podemos dar eh, y compartir con otras personas, eh, sobre todo a, a veces los que están en dificultades y en esos sufrimientos, es la palabra y creernos que va a actuar.
0: Eso lo teníamos que hacer nosotros. Teníamos sí, que ir sí. con, en el metro con nuestra palabra. Bueno, lo hacen los presos en la cárcel, pero como no lo hacemos nosotros, claro. ¿no? no nos paseamos sí, sí, sí. también con la palabra. Hay una manera de evangelizar, ¿verdad, Marisa? Como sí, tú ya sabes, sí, sí. que ayuda también mucho, que es eh, con la coger citas eh, bíblicas y cuando les hablas a las personas a las que mm. abordas del, del amor del Señor pues les das una, una palabra y como el Señor toca toca los corazones de verdad ¿eh? con esa palabra que a lo mejor a ti te parece que la has escogido ahí no 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 pero Dios eh, Dios actúa realmente a través de, de la palabra y como sí, la persona sí, se sí, siente sí, sí, sí. interpelada y se siente tocada sí. por esa palabra como una llamada
2: de Dios para, para él claro pero porque yo creo que también esa palabra que viva y eficaz, cuando tú la estás haciendo, estás poniendo cariño, o sea, no es simplemente una palabra y una frase una frase que, que tú haces porque vas a hacerla, ¿no? Sino que desde dentro te está brotando y estás confiando y confías que esa palabra eh, que es viva es para esa persona. Entonces, pues también esa fe que tú pones eh, tiene que llegar a esa persona a través de la palabra. Y como yo digo, una cosa tan simple como es esa palabrita, yo he visto a personas que se han descolocado sí, o sea, sí, el, el bien que el puede, bien, que el puede bien hacer. Que, sí, 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 porque el Espíritu Santo sabe cómo y de qué forma tiene que llevar esa palabra a esa persona que a lo mejor está sufriendo, eh, lo está pasando mal y no sabes por qué coge... Y justamente es lo que necesita.
0: Sí, la, la fuerza de la palabra que hace que eh, no es tanto lo que no lo que tú digas, lo que a ti se te ocurra, sino claro. la palabra de Dios. ¿no? Sí, Pasa sí, también sí. con las canciones, como cuando mm. tienen un contenido, no solamente contenido, sino que está basada en la palabra, mm. como tienen una unción y una fuerza, que no tienen otras por muchas palabras bonitas que las queramos poner, porque realmente ahí está la fuerza de la de la palabra. Y queridos oyentes, pues mmm, nos tenemos que ir porque <risa> ya no podemos estar más tiempo con ustedes, pero eso sí, ya saben que les esperamos el próximo día. Y no lo olviden, la palabra es viva y eficaz. Hasta el próximo programa.
5: Han escuchado...